0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, una línea seca permanecerá sobre el norte de México, mientras que un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y ambos sistemas... ...en interacción con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos... ...producirán chubascos acompañados de descargas eléctricas... ...en Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán... ...y probables tolvaneras en la Mesa del Norte y el Noreste de México. Otro canal de baja presión sobre el sur y sureste del territorio nacional ocasionará chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios altos de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino caluroso a extremadamente caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en regiones de Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del este, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 24.
2: Buenas tardes. Bienvenidos a XR Noticias. Saludándoles a Enrique Amado. En este momento ya son las 13 horas con 9 minutos. Vamos a dar inicio con el saludo especial a nuestro auditorio que está muy pendiente de las noticias de la XR Radio Mensajera. Bienvenidos. Aquí comenzamos. La directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica, dio a conocer que iniciarán con las campañas de donación de sangre ante ante esta gran necesidad que la institución tenga en existencia, ya que puede ser determinante para salvar una vida. Indicó que debido a la pandemia éstas se habían detenido, pero consideró que es tiempo de retomarlas para abastecer el, el banco de sangre.
3: Tenemos ya fechas próximas también. Lo mismo, por pandemia se había limitado esas campañas de donación de sangre. Nosotros ahorita lo que les estamos solicitando, y es por protocolo de cirugías programadas, tanto de ortopedia como de cirugía general, se les están pidiendo mínimo dos donadores. Probablemente no llegaran a necesitar, pero por protocolo, si los llegaran a necesitar, sí se les está solicitando.
2: Por lo pronto hizo una invitación a quien quiera donar sangre para que se acerque a la institución.
3: Ellos tendrían que pasar al área de, del área de banco de sangre en las mañanas de lunes a viernes entre 7 y 8 de la mañana para que ellos les den los requisitos. Si en ese momento tiene el requisito correcto, en ese momento se hace la donación. La más difícil, las negativas. A negativo, B negativo o negativo. Bueno, ahorita hemos tenido pacientes de A positivo que hemos batallado un poquito para tener ese tipo de sangre.
2: Este viernes 13 de mayo arrancó con éxito el programa El Museo en tu Escuela. Como primer punto, se llevaron tres piezas arqueológicas a las instituciones de la Facultad de Estudios Profesionales de la Huasteca en el marco del Congreso Internacional del Turismo. El director del Museo Regional Huasteco, Rodolfo Servando Carrillo Gutiérrez, informó que en esta primera visita... Lograron captar la atención de los jóvenes de nivel superior, quienes se mostraron interesados en escuchar la explicación de las piezas que les fueron expuestas
4: del programa del Museo en la Escuela, aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con mucho éxito, muchas visitas de alumnos interesados en las piezas que se exhibieron y a quienes tuve la oportunidad de narrarles la leyenda sobre la creación del hombre a partir del maíz. Despegamos así este programa y la próxima semana estaremos en más escuelas.
2: Indicó que, siguiendo con el programa de visitas a las instituciones educativas, El próximo lunes 16 de mayo estarán en las instalaciones del Colegio de Bachilleres 06 de esta ciudad, todo en el marco del Día Internacional de los Museos. Más información para usted. A partir de este jueves comenzaron en el estado potosino los festejos a los maestros. Luego de dos años de suspensión de actividades recreativas, algunos ayuntamientos estarán echando la casa por la ventana para consentir a los docentes de los diferentes niveles educativos. En coordinación con las zonas escolares, los maestros disfrutarán desde una comida hasta cenas, baile, con la rifa de importantes regalos. En este mes de mayo fue de un importante presupuesto Para los alcaldes, ya que se tuvo festejo para los niños, algunos para los albañiles, las mamás y los maestros. Este año se reconoce a los docentes su esfuerzo al enfrentar el cambio de actividades por la pandemia que los obligó a muchos a perfeccionar sus conocimientos digitales. La adquisición del equipo correspondiente y la elaboración de planes de estudio a distancia muchos de estos gastos absorbidos por los propios maestros. El Día del Maestro se celebra desde 1918 en México, desde que en 1917 Venustiano Carranza, presidente mexicano de aquel entonces, decidió que cada 15 de mayo se honraría la labor docente que miles de maestros en todo el país realizan por la educación de las nuevas generaciones, así como para celebrarlo en grande, dictaminó que sería como una fecha conmemorativa, por lo que usualmente los profesores descansan o son festejados en sus escuelas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, estableció en 1993 que el 15 de mayo sería una fecha para celebrar a los profesores en todo el mundo. En otra información, la capital de San Luis Potosí tiene su potencia turística en el rubro cultural, religioso y de negocios, por lo que a fin de impulsar esta zona como un referente en esta materia al mismo nivel que otros municipios de la entidad es necesario que las autoridades le apuesten a acciones como la realización de festivales y conciertos por un lado y por otro a congresos y convenciones para detonar el turismo consideró que Gisela Beatriz Hernández González, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así lo consideró. A diferencia de otros municipios que son un referente en turismo de aventura o pueblos mágicos, dijo que es importante que la capital haga uso de sus cualidades para poder brindar una oferta turística que impulse y saque provecho de las actividades que se pueden realizar en la zona. En este sentido, la investigadora destacó que a la capital se le reconoce por ser una ciudad cultural, tiene un acervo en cuestión de arquitectura religiosa, asimismo comentó que representa un centro turístico en materia de negocios debido a su zona industrial y a la cercanía de otras entidades del Bajío, que al igual que el Estado, se enfocan en la ciudad en el desarrollo del ramo automotriz por lo que la investigadora expuso que es un punto importante que se debe tomar en cuenta a fin de motivar el desplazamiento de extranjeros a la entidad, pues indicó que a su vez el incrementar este rubro permitirá dejar una derrama económica que también favorecerá otros sectores como el hotelero, restaurantes y apoyará a la economía en pequeño. Tenemos más información. Seguimos con la información aquí en XR Noticias el marco de la entrega de premios municipales en la educación 2022 y el festejo del día del maestro realizado por el ayuntamiento el presidente municipal de Ciudad Valles David Armando Medina Salazar reconoció a los docentes por ser parte fundamental en la formación de los niños y por ser aliados de los padres de familia para fomentar o formar hombres y mujeres, mujeres y hombres de éxito. En el evento se reconoció a los profesores con 25, 30, 35, 40 y 45 años de trayectoria. El director de educación en el municipio, Romeo Aguilar, Colunga, también reconoció a los maestros que se adelantaron en el camino.
5: Estamos sembrando en todo momento y en todo rincón ese corazoncito que tenemos desde que somos niños. Yo quisiera que cada uno de nosotros elevara un recuerdo a cada uno de esos maestros que se nos adelantaron y vayan nuestro reconocimiento también con un fuerte aplauso para todos aquellos que no están con nosotros.
2: Por su parte, Medina Salazar refirió que junto con el magisterio va a trabajar con el objetivo de atender las necesidades más apremiantes y dejar una mejor ciudad.
0: El contacto directo 481 382 0300, mensajes de texto y WhatsApp al 4 tenemos alumnos
6: tomando con mucha pena tenemos instituciones educativas que no garantizan hoy la integridad de los alumnos, tenemos alumnos tomando clases en galeras, tristemente pero estamos preocupados y ocupados por pronto darle soluciones a esos problemas hoy tienen un gran aliado que es su presidente municipal que reconoce su gran labor que está, los admira, que sabe lo importante que son para esta sociedad
2: Agregó que la actual administración está trabajando por crear las condiciones para que Valles tenga las herramientas de una ciudad progresista donde los jóvenes no tengan que emigrar ni las familias desintegrarse. Vamos con más información, pero antes permítanos ir una pausa y volveremos enseguida. Son las 13 horas con 20 minutos.
0: En contexto, la voz y Quiero también.
2: Agrega, decirle a nuestro auditorio que estamos a sus órdenes en el teléfono 481 38 treinta y en la línea de mensajes 481 38 cero lo, lo repetimos y el 481 39 170 exclusivamente para mensajes. Agradezco a las familias de la colonia y La Pimienta. Al señor Márquez, gracias por sus comentarios. Ahora sí, permítanos ir a la pausa y regresamos enseguida con más información aquí en XR Noticias.
7: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Con trabajo junté algunos pesos y al fin le parabos. Yo soy de San Luis
0: Potosí. Charros de Acero, la liga, la batalla más mexicana por primera vez aquí. Campeones de México y Estados Unidos, enfrentándose con todo, mano a mano histórico. Los tres potrillos de Vicente Fernández contra potrillos RG2 de San Luis Potosí. Diego Herrera con su espectáculo ecuestre. 20, 21 y 22 de mayo en el Caballo Bayo. Más
5: información en las redes. Arroba charros de acero. Potosí, para las y los potosinos.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Son las 13 horas con 23 minutos. El presidente municipal, Coautempo Valderas áñez, acompañado de autoridades educativas, entregó esta mañana en el Salón de Cabildos el Premio Municipal de Educación a siete maestros de Aquismón Como reconocimiento a su entrega en los diferentes niveles, la ponderación a la tarea magistral de los homenajeados incluyó un estímulo económico. En educación inicial indígena lo recibió Danae Santiago Bautista, en preescolar general Lidia Judith Tinajero Rivera, en preescolar indígena Gloria Martínez Hernández, en primaria indígena. Demetrio Hernández Márquez, en primaria formal, Hortensia Lucio López, en telesecundaria, José Hernández Torres, y en media superior, Juana Elena Trejo Martínez. También estuvieron presentes en la ceremonia de premiación Juan Sainz López, con la representación de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, y Abelardo Reyes Loredo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 26, entre otras personalidades. El alcalde aprovechó para reiterar el compromiso del ayuntamiento con la educación de niños y jóvenes de Aquismón, en tanto que los representantes educativos y sindicales expresaron en su mensaje el reconocimiento a la tarea de transformación emprendida desde la Administración Municipal en este trienio. En más información para usted, con a la con la finalidad de llevar temas de interés a la niñez y juventud de las comunidades de Astalet Terrazas, el dip Municipal, en coordinación con el Área de Bienestar, llevaron talleres a prevención de abuso sexual a la comunidad de Chalco, al respecto, la presidenta del Sistema Municipal DIP, Ninfa Raquel López Rivera, comentó que se visitaron dos instituciones educativas en barrios de la comunidad de Chalco, la primaria Mercedes Méndez, del barrio de Ensenada, con el tema Previniendo la Violencia, enfocado a estudiantes de entre 10, 7 y 10 años de edad. Añadió que la segunda fue en el barrio de Copalo, en la secundaria técnica número 72, con el tema prevención del abuso sexual en niños y adolescentes, enfocado a estudiantes de 12 y 13 años de edad, atendiendo un foro de 95 estudiantes. Con estas acciones se orienta a los niños y jóvenes para que conozcan este tipo de delitos y sepan defenderse y denunciar el sistema municipal DIF, Siempre estará al pendiente de ustedes, aseveró Ninfa Raquel López Rivera. Base información a través de XR Noticias. Entrevistado de varios temas, el alcalde David Medina Salazar hizo hincapié en que todas las acciones que está emprendiendo como autoridad municipal son con el objetivo de terminar con vicios y malas prácticas que se permitieron en el pasado. En el caso de la zona de los mercados, con los resultados del primer día de operativos, se evidenció lo mal que están operando los locales, por lo que se pondrá especial interés en corregir y mejorar sus condiciones
6: cinco negocios clausurados y nada picó no sé cuántos cartones le quepan pero, pero muy, o sea, totalmente llena no se vendía poquita ¿eh? no, no creo ¿eh? pues mi percepción este, es que no y que aparte es un tema de que no tengo que hacer parejo y además los más establecimientos pagan un permiso bueno, pues ellos cuando menos tenían que haber cumplido con el pago de un permiso y no, no lo tenían por lo tanto suena que la una sanción
2: Medina Salazar fue contundente en advertir que no hay argumento que justifique a un menor salirse de su casa, ya que dijo hay comunidades muy pobres de donde salen los mejores promedios, apenas les alcanza para comer y tienen a grandes deportistas
6: haciendo un llamado a los padres de familia para que cuidemos y vigilemos a nuestros hijos, porque suceden eventos que pues, no sé, nos, el amor nos ciega y no creemos que nuestros hijos estén involucrados en cosas en que, que están pasando en la ciudad. Entonces, hoy las series de televisión no son nada reales y no nos ayudan mucho. Hay que concientizar a los jóvenes que hoy la vida de un criminal, bueno, es de dos años máximo, pues, no está en la cárcel, están en, en, en el cementerio.
2: A Pregunta Expresa, el Edil negó que se le esté restando importancia al desperdicio de agua en la ciudad debido a una fuga en el tanque de la DAPA ubicado en Valle Alto, cuando en otros estados se está declarando en estado de emergencia por la escasez.
6: Tengo una reunión con el director Lapa la para tocar este tema. Sí, el sí, sí, es el de el de está muy Tiene sí. meses ya jugando. El problema es que hay que vaciarlo, sí, sí. pero ahorita, ahorita este, esta semana tiene que tener solución.
2: Con respecto a la salida del subcoordinador de salud, Manuel Guerrero Camacho, ya que fue nombrado director del Hospital Básico de Ébano, dijo que antes de suplirlo se hará otra evaluación al personal, ya que está por concluir el contrato para determinar a quién se le renueva. Vamos a otra pausa y regresamos enseguida aquí a XR Noticias. Son las 13 horas con 30 minutos.
7: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
9: Con trabajo junté algunos pesos y alquile para vos un lugar. Movimiento naranja. El futuro está en tus manos.
3: Upec sí, Chacan, Pasquichu, Tiantacabeche. Movimiento naranja. Movimiento
0: ciudadano.
3: Upec sí, Chacan, Upec sí, mako.
5: Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come como
8: nosotras y ponte
9: saludable Pura vitamina
0: Continuamos XR Noticias
2: Seguimos con más información aquí en XR Noticias. Hasta 20 casos de discriminación por parte de los que integran los comités comunitarios de obras ha atendido el regidor Humberto Torres Medrano, tanto de sectores urbanos como rurales. Dijo que lo anterior ha cortado el derecho de los ciudadanos de recibir un apoyo por parte de los diferentes niveles de gobierno.
9: Tienen que tener bien la información acerca de, de cuál es su función y, y en ese sentido también que no caigan en acciones de discriminación porque yo he tenido quejas muy particularmente acerca de que se excluyen algunas personas, sobre todo en el programa alimentario, como en el ejido del desengaño, de algunas colonias también aquí urbanas. Podemos mencionar varios ejemplos donde hemos ido inclusive a atender 20 casos en alguna comunidad, 5 casos en otra. Dijo que
2: en la última reunión exhortó a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Social para que su desempeño se hiciera apegado a sus funciones, sin tintes políticos o personales.
9: Tienen que tener bien la información acerca de, de cuál es su función y, y en ese sentido también que no caigan en acciones de discriminación porque yo he tenido quejas muy particularmente acerca de que se excluyen algunas personas, sobre todo en el programa alimentario, como en el ejido del desengaño, de algunas colonias también aquí urbanas. Podemos mencionar varios ejemplos donde hemos ido inclusive a atender 20 casos en alguna comunidad, 5 casos en otra.
2: Seguimos con más información aquí en XR Noticias. Seguimos invitando al auditorio a participar. Estamos a sus órdenes en los teléfonos 481 38 20300 por si desea enviarnos algún comentario o queja. Y también puede enviarnos un mensaje al 481-391-7006. Tenemos más noticias aquí en XR Noticias, con el saludo a todas las familias que nos están acompañando en casa y en el trabajo. Los trabajadores del servicio de limpieza que no utilicen las lonas camino al relleno sanitario son susceptibles de una sanción, afirmó el director de servicios municipales, Daniel Berrones Pérez. Reconoció que se ha disminuido considerablemente la cantidad de basura a lo largo del camino a Chantol, a raíz de que se implementaron las lonas en las unidades, por ello es importante que los trabajadores cumplan con colocarla.
10: Ya tenemos las lonas de malla sombra, que sí aguantan más y todo, y estamos sancionando al personal que no las está implementando. La lona la se la pone el, el de la camioneta cuando va a ingresar al camino al relleno, porque como todavía en la ciudad viene recolectando, pues no se la puede poner, entonces ya camino al relleno se la ponen para que no tiren en el camino a esa
2: Con respecto al manejo de los residuos, señaló que... Para el próximo año se pretende poner en marcha el proyecto para la instalación de una planta de separación, con lo lo que se mejorarán las condiciones en las que elaboran los pepenadores.
10: Por ahí está el tema de la planta de transferencia ya lo está trabajando una compañera este, y pues esperemos que eso ya sea para el próximo año que quede y pues nosotros ya un poquito más tranquilos no más, más este, relajados por el tema de que ya no traemos tanto de cuestiones de atrasos como...
2: En más información para combatir el estiaje en el municipio de Jiritla el ayuntamiento emprenderá Un proyecto para la construcción de almacenadores de ferrocemento para la captación de agua, informó el titular de Desarrollo Social, Juan David Almaraz. El funcionario explicó que el ayuntamiento ofrecerá a las localidades la capacitación y el material.
4: De forma coordinada, las personas de las comunidades que pongan la mano de obra, CEDEPAC nos estaría apoyando en lo que es la capacitación y el municipio en el suministro de los materiales. Eso va a ser para, vamos a comenzar la zona de Soledad de Zaragoza, que es donde no cuenta con manantiales, y ahí vamos a empezar con el programa de ferrocementos. Es un programa piloto porque que los construyan ellos mismos y de esta manera poder abarcar un poquito más y no darlo por contrato, porque si los damos por contrato subiría el costo y haríamos menos.
2: Agregó que en la cabecera también se prepara un programa de tinacos para apoyar a las familias que no tienen acceso al vital líquido.
4: En Cabecera Municipal también estamos por iniciar la dotación de Tinaco, vamos a comenzar con medio millar más o menos de lo que es Cabecera y en algunas zonas cercanas a la Cabecera. Tenemos que generar la cultura de la captación de agua porque ha crecido mucho el municipio, en el tema turístico la mayoría de los hoteles tienen ya alquíber, tienen depósitos muy grandes y pues eso ocasiona que, que no pueda llegar la, el agua a las diferentes casas de, de.
2: Seguimos con más información, pero antes permítanos ir a la pausa. Está usted escuchando XR Noticias a través de la 100.5 FM y para las personas que nos escuchan a través de www.radiomensajera.mx, muchas gracias. También le estamos recordando que estamos a sus órdenes para algún comentario o queja que nos puedan hacer llegar. Este es nuestro teléfono 481 3820300 y para mensajes de texto o de WhatsApp puede enviarlo al 481-391-7006.
7: La mejor estación de la región desde 1967.
0: Recibir atención pronta y con regularidad puede ayudar tanto a las madres futuras como a sus bebés a mantenerse sanos y fuertes. Sanatorio Metropolitano te ofrece control de embarazo con médico familiar a solo 200 pesos la consulta. El apoyo y buena relación con tu médico familiar puede ser la solución sencilla y de bajo costo. Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera.
5: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Ya son las 13 horas con 44 minutos aquí en XR Noticias. Continuamos con más información. El coordinador de desarrollo social del ayuntamiento de Jiritra, Juan David Almaraz, informó que el Consejo de Desarrollo Social está priorizando rehabilitación y pavimentación de caminos. El funcionario dijo que también se ha apoyado a las comunidades alejadas con aperturas de caminos, lo que les permitirá mejorar sus condiciones de vida y el desarrollo de estas localidades.
4: Mira, la mayoría de las comunidades pide el tema de pavimentación de sus caminos, rehabilitación en algunos casos, ha habido algunos caminos que pues ya tienen muchos años en deterioro y sí nos están pidiendo el tema de los caminos y apertura de caminos en algunas comunidades. Ya empezamos con Quirámbaro, ya está por terminarse, continúa Ranchito la Silleta, tenemos alrededor de 5 o 6 comunidades que uno cuenta con su camino y vamos a atacar. Eh, queremos que esta administración termine los caminos a todas las comunidades del municipio.
2: Bien, continuamos. Con más información aquí en XR Noticias. Son las 13 horas con 45 minutos. En el marco de su 27 aniversario, la Caja Solidaria Café Tomín organiza la primer carrera atlética denominada Café Tomín 2022 con causa que se llevará a cabo. La mañana de este 15 de mayo, Diana Hipólito, gerente de esta empresa 100% de Tamazunchale, informó que lo recaudado en esta carrera se donará al Grupo de Atención Voluntaria de Emergencias y a los bomberos de Tamazunchale. Destacó que la carrera contempla las rutas de 5 y 12 kilómetros, premiando a los tres primeros lugares de cada una. Diana Hipólito informó que la convocatoria y la invitación es para que las familias en general a fin de que participen y apoyen a estas dos instituciones de servicio que requieren recursos para seguir atendiendo a la población. Agregó que los interesados se pueden escribir al WhatsApp 483-109-4533. El costo de inscripción es de 300 pesos con un kit que contiene playera conmemorativa, medalla, número de competidor, moral, hidratación y abastecimiento de recuperación, así como la oportunidad de participar en todas las rifas. Será este sábado cuando el Congreso del Estado de San Luis Potosí lleve a cabo la toma de protesta del Grupo Técnico Operativo para la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Yolanda Cepeda, presidenta del Congreso, informó que esta ceremonia se llevará a cabo este sábado 14 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Centro Ceremonial de Tamaletón, en el municipio de Tancanguis. al frente de la Secretaría Técnica estará el Director General del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, INDEPI, Filimón Hilario Flores. Y por parte del Grupo Operativo Técnico, se designó como Secretaria Técnica a Ana Marcela Sánchez Flores. Este grupo será quien oficialmente realice la consulta de campo. Este viernes, a temprana hora, arrancó la búsqueda del cuerpo de la joven originaria de Talajas, que habría fallecido en la sierra de la. Ten- de Tanchipa, de esta ciudad, donde se perdió junto con una prima elementos policíacos de las diferentes corporaciones personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, Protección Civil, Guardia Nacional, voluntarios y autoridades provenientes de Talajás, realizan dichas labores para tratar de localizar en algún lugar donde supuestamente fue enterrada allí en elegido los sabinos. Como estrategia se dividieron en cuatro grupos y esperan poder localizar los restos de la menor Marta este mismo día. Cabe recordar que la joven de 16 años junto con su prima salieron de su domicilio en el barrio Gualitze, en el municipio de Tanajás, desde el pasado 18 de abril y fue hasta ayer cuando se tuvo noticias de su paradero. We'll be La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dijo que los vehículos que solicitarán en comodato al gobierno del Estado serán asignados a seguridad pública y tránsito municipal. Antes de salir a la capital del Estado, la funcionaria detalló que en la solicitud no establecieron una cantidad, aunque la necesidad de la corporación es de por lo menos 10 unidades para lograr un buen desempeño de sus funciones.
8: funcionarios. No justificaban algunas actividades, el, el gobernador bueno, les retiró a todos ellos y ahora los pone a disposición de los 58 municipios, aproximadamente 300 vehículos. 300. Nosotros estamos haciendo una carta abierta, contamos las necesidades que tenemos, contamos el parque vehicular que tenemos. Mira, con lo que quizás ya se pudiera trabajar de manera más eficaz aproximadamente 10 vehículos.
2: En otros temas, Huerta Robledo habló sobre los motivos por los que se conformó la unidad operativa para ejecutar las acciones de protección ambiental establecidas en el Reglamento de Ecología, principalmente en la limpieza de los lotes baldíos.
8: El presidente municipal lanzó una invitación a todos aquellos propietarios pues, de sus lotes que tengan enmontados, que apoyen al municipio en hacer, en hacer las limpiezas. Esto pues disminuye los incendios. De igual manera, basureros clandestinos, además de que también puede ser refugio de delincuentes. ¿Cómo vamos a empezar? Con una notificación al dueño del predio. ¿Cuánto tiempo se con, con aproximadamente 10 días.
2: Agregó que la denuncia de la ciudadanía será de vital importancia para erradicar el problema que se tiene con los predios baldíos en los diferentes sectores. Gobernador del Estado José Ricardo Gallardo Cardona ha refrendado su compromiso y apoyo con los 58 municipios del Estado de San Luis Potosí en materia de seguridad. Sin embargo, los alcaldes no deben desviar la atención de sus responsabilidades, comentó Miguel Gallego, vocero de Seguridad Pública del Estado. El gobierno del Estado le ha tocado participar prácticamente en actividades que corresponden a otras instancias gubernamentales. Pero no le da la vuelta, al contrario, está en todo momento con la idea de seguir apoyando y en esta ocasión no es la excepción, sostuvo. Dijo que si bien el refuerzo que será necesario se ofrecerá desde el Estado, sin embargo, dejó claro y enfatizó que en el tema de seguridad de los municipios Corresponde a los presidentes municipales, comentó que si bien la incidencia recae en los delitos del cuero común y el municipio como la capital potosina no se caracteriza por delitos como venta de drogas, de armas, entre otros. es el momento de despedirnos les agradecemos que nos hayan acompañado y la invitación para que el próximo lunes en este mismo horario de las 13 a las 14 horas sintonicen su espacio de noticias muchas gracias soy Enrique Amado y me dio mucho gusto haber estado con ustedes deseándoles un bonito fin de semana